0: vamos a meditar en esta mañana bajo el título ¿Cómo debemos vivir en esta era de leyes inmorales? ¿Cómo debemos vivir en esta era de leyes inmorales? Quiero que me acompañe a leer la palabra de Dios y también los que están allí viendo esta publicación van a poder leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículos del 19 al 20 Leemos de la nueva traducción viviente en esta mañana, si usted la está buscando en su dispositivo móvil, busque esa versión para que estemos en, en lo mismo, en la misma página. La Biblia dice así, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que manda la ley. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Quiere leerlo conmigo otra vez? Léalo en voz alta, hermano. Obviamente, aquí tenemos la lectura si usted quiere verla. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Vivimos en una era que a nivel cristiano hay un poco de, digamos, una actitud a hacer un lado la ley del Señor y a pensar en la era de la gracia y bien es cierto que vivimos en la era de la gracia pero la gracia no sería posible entenderla si la ley no nos enseña que somos pecadores cuántos me entienden? díganme un amén esto es para los de la casa este culto de la mañana aquí viene la gente madura, la gente que aprende ¿están conmigo hermanos? y quiero que usted entienda que la ley no la podemos dejar de lado y no es que nos vamos a volver legalistas pero aquí viene el detalle Dios es legalista. Porque Él generó la ley. Al votar la ley se vota a Dios. Este mismo Dios que generó la ley juzgará a todo el mundo. El año pasado, estudiando la ira de Dios, más o menos ahí por finales de febrero, prediqué un, un sermón, si ustedes quieren vayan y búsquenlo. Y hablaba sobre la ira de Dios. Para que tengamos una idea. Solo en el Antiguo Testamento se menciona 560 veces la frase la ira de Dios. 560 veces la ira de Dios o algo semejante o algo equivalente a este rasgo en el carácter de Dios. Si bien es cierto la ira en nosotros está mal, porque cuando nosotros nos airamos pecamos, amén o no amén. Nos airamos contra el vigilante, ¿cuántos se han parqueado en el lugar que no le corresponde? Pero el vigilante no le dice en el momento. Todos los que tienen carro han vivido esa experiencia amarga, ¿verdad? Usted se parquea y de repente el vigilante ahí lo deja estar. Él está enfrente, ¿verdad? Pero no le dice nada. Cuando usted ya se baja preciso a la reunión a la que va o a marcar tarjeta, inmediatamente le dice, no se puede quedar así, quíteme el carro de ahí. Oiga, quíteme, quíteme el carro de ahí y usted se va satanando y se le ponen calientes las orejas y dice que va a haber un problema. Y su esposa está ahí, quieto animal quieto, no vayas a pelear vos, no vayas a pelear, ese hombre tiene pistola, ¿Mm? no nos gusta verdad y vamos ahí y nos peleamos, nos peleamos con la gente, entiendes? nos airamos, ahí estábamos verdad, nos airamos y cuando nosotros nos airamos pecamos, cuando nos airamos contra nuestra esposa, nuestros hijos, pecamos en la manera en que los tratamos, pecamos pero cuando Dios se aira es una ira santa, y con esa ira ejecutará perfecta justicia en el día del juicio no mutilemos a Dios no lo dejemos solo como un Dios de amor porque eso es una visión incompleta y enfermiza de lo que Dios es porque Dios es amor pero también es fuego consumidor y con esa ira ejecutará perfecta justicia en el día del juicio por eso es que la Biblia dice, temblad temblad y, y no pequéis y no están diciendo, ay el pecado me hace temblar no, 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 Tiemble ante Dios Tiemble ante Dios porque lo que usted está haciendo en este momento no pasará por alto delante del Señor eso es lo que la Biblia está diciendo Así que Dios nos entrega a un maestro llamado la ley La ley se aplica a quienes fue entregada No esperemos que podamos vivir fuera de la ley porque nos ha sido entregada y será aplicada ¿cuánto me están entendiendo? dígame un amén Dios no te va a dar una ley para que vivas fuera de ella Dios te dará una ley para que tú camines en ella te será aplicada, serás juzgado por esa ley la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios nadie podrá decirle nunca fallé nadie podrá decirle yo no sabía, nadie podrá decirle mi papá era el pecador y por eso me volví pecador nadie podrá decirle mi mujer no quería ir a la iglesia y por eso yo también a mí también me importó poco, nadie podrá decir eso, nadie no tenemos excusas, las excusas se acabaron y la herramienta para que las excusas se acabaran fue ¿qué cosa? la ley, la ley del Señor para evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, por eso es que la Biblia dice en este mismo capítulo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Cristo no fuera necesario si la ley no hubiese sido entregada, aquí algo, algo bien interesante, versículo 20, Miren, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que manda la ley, la ley no fue dada para que nosotros nos sintiéramos perfectos a causa de cumplirla, no fue dada con ese propósito fue dada precisamente para demostrarnos que nos apartamos de Dios, para demostrar que tenemos necesidad de Dios, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, discúlpeme hermano, hay momentos en que nos podemos sentir bien santurrones mucho más cuando nos comparamos con otros hermanos me están escuchando hermanos, están aquí cuando nos comparamos con nuestros mismos hermanos nos podemos ver como la gran cosa pero cuando nos comparamos con Cristo entonces estamos mal pero no vengo aquí para hacerle dudar de su salvación venimos aquí para hablar de la ley del Señor y para entender una cosa la ley de Dios produce entonces tres frutos en nosotros y esto debería usted memorizarlo número uno nos revela el carácter y la santidad de Dios a través de la ley de Dios llegamos a conocerlo número dos, revela lo que hay en nuestro interior porque llegamos a percibirlo a través de esta cosa es como hacerse un examen es como ir a hacerse un examen de lo que sea a ponerse un escáner hace un año y algo, no sé si ustedes recuerdan dimos un testimonio aquí con mi esposa con pruebas en manos el Señor la sanó del cáncer, con pruebas en manos, ¿verdad? Pero si no hubiésemos hecho ese examen, no nos habríamos enterado. Y si no nos hubiéramos hecho ese examen, no nos hubiéramos enterado y no habríamos percibido que el Señor hizo un milagro en la vida. Entonces, así viene la ley y nos muestra nuestro cáncer, pero Dios estableció que Cristo lo sanara, el cáncer del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Entonces, no podemos descartarlo, hay que aplicárselo. Porque la ley revela lo que está en nuestro interior. Cuando Jesús le dijo al joven rico: Has guardado toda la ley? Porque él dijo: He guardado todos los dos mandamientos desde que estoy chiquito. Todos los he guardado. El Señor le dijo una cosa: A ver, te voy a hacer un examen. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y quiero que vean cuál mandamiento fue puesto allí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y el muchacho no pudo, no pudo hacerlo, ¿por qué? porque su Dios era el dinero, no pudo hacerlo y en ese momento el escáner de la ley reveló lo que estaba en el interior del muchacho, tenía un ídolo llamado plata entonces la ley nos revela el carácter de Dios, la ley nos revela lo que hay en nuestro interior y la ley revela nuestra y nuestra necesidad de Dios y nos empuja hacia Él después de revelarnos que tenemos cáncer que estamos arruinados te dice hay una sanidad acércate al Señor me están entendiendo hermanos cuando el pecado es revelado no es revelado para vergüenza el pecado es revelado para que nos acerquemos al Señor y hallemos oportuno socorro para que nos arrepintamos de nuestros pecados porque hay piedad disponible hay misericordia disponible Cristo está disponible ¿cuántos dicen amén a eso? ahora bien el hombre aprendió también a generar leyes leyes que reflejaban el carácter de Dios Qué maravilloso como la ley de la adopción que introdujeron los romanos para que usted tenga una idea en Romanos capítulo 8 la Biblia dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Qué maravilloso pero quienes recibieron esta carta los romanos y los romanos habían generado una ley de adopción muy poderosa en la cual si vos eras mi hijo supongamos aquí Kike es gemelito Fíjense, si vos eras mi hijo y yo quería que tuvieras un hermanito, adoptaba a Sergio, ¿verdad? Pero, sí, como se parecen tanto, en los barbudos, hombre, en los talentosos. Entonces, yo adoptaba a Sergio por las facultades que me daba el Imperio Romano, lo adoptaba. Y el Imperio me obligaba a que yo le diera a él todos los derechos que vos tenías, todos, yo estaba obligado a sostenerlo, mantenerlo, educarlo, pero aquí viene el detalle, si un día vos me fallabas, yo te podía desheredar y echarte de la familia, mi hijo natural y decirte, no te quiero ver aquí, te hiciste sonidista y eso es pecado en mi casa, en mi casa solo hay músicos, solo hay guitarras, solo hay pianos, solo hay, y aquí no queremos ninguna consola. Son muy perfeccionistas, mucho molestan, así que te vas. <ríe> Broma, hermano. Pero aquí viene el detalle. La suegra de aquí, que se está muriendo de la risa ahí, ya recibió una revelación ella también. <ríe> Pero aquí viene el detalle. Si el siervo me fallaba, mi hijo adoptivo, el imperio romano me obligaba, a que lo mantuviera conmigo y nunca lo podía echar entonces cuando los romanos recibieron esta palabra que dice hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre ellos dijeron wow Dios quiere ser nuestro padre para siempre y nunca nos va a sacar de la casa alguien me está entendiendo lo poderoso que es es una ley del imperio romano extraordinaria y Pablo la tomó para enseñar el carácter de Dios porque los hombres comenzaron a generar leyes que reflejaban el carácter de Dios pero también el hombre generó leyes inmorales ¿y cuáles son aquellas leyes inmorales? aquellas que ya no tienen que ver con la moral ni con el carácter de Dios sino con las vanidades de este mundo por ejemplo aquí hay una ley muy interesante ¿sabían ustedes que se pagan más aranceles por vender una casa pequeña que por vender una gran propiedad en este país. Welcome to El Salvador. Se los voy a repetir. Hermano, despiérteme al que está a su lado, dígale, Dios le bendiga, estamos en el culto. Se pagan más aranceles por vender una casita pequeña que por vender una gran propiedad en este país. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Usted entiende la naturaleza de esa ley? Es macabra, hermanos. Porque la gente que tiene más posibilidades y mejores propiedades tienen alianzas con los que generan las leyes. Y los que generan las leyes comienzan a hacer leyes en favor de sus amigotes. No me voy a poner político aquí tranquilo. No se preocupe, no, no soy de esos. Pero aquí viene el detalle. Es una ley corrupta y depravada. ¿Me entiende? Ese es un, el tipo de leyes que se están generando. Solo para darle un ejemplo de una ley aquí. Son leyes que ya no tienen que ver con la moral, no tienen que ver con el carácter de Dios, sino que con las vanidades de este mundo, la plata. Y últimamente se están generando leyes conforme a las ideologías. Ideas que han venido a gobernar a esta generación y que están siendo impuestas esto se está plantando por la fuerza ni siquiera se deja que fluya naturalmente el cambio sino que se está forzando aquí tengo algunas leyes inmorales que se están aplicando hoy en día número uno, el aborto el aborto es una ley inmoral porque extermina al ser humano lo elimina hasta han puesto en duda que el ser humano sea una persona y dicen no es una persona el que está en el vientre ¿por qué no? No, porque una persona es alguien que ya tiene nombre, que tiene conciencia, que tiene... Y comienzan a, a, a explicarlo filosóficamente. Entonces dicen, no es una persona, es, digamos, un ser humano porque corresponde a la especie. Semejantes locos. Eso es inmoral pensar así. Se está aprobando el aborto, es una ley inmoral. Es un atentado contra toda la humanidad. Porque toda la humanidad pasa por el vientre de una madre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número dos, hay otras leyes inmorales como el uso legal de drogas. Para que ustedes tengan una idea, ¿cómo es que se ha llegado a aprobar el uso de la marihuana en California? Le dicen así, miren, les voy a explicar. ¿A cuánto le gusta la marihuana, hermanos? ¿Alguien quiere dar testimonio aquí? ¿Alguna hermana? Hay una canción de Bad Bunny que dice, ¡Ey sierva! Y usted fuma hierba, ¿no la han escuchado? ¿No? Marihuanol, sí, lo venden en, en el centro, ¿verdad? Es una pomada, ¿cuántas hermanas han usado marihuanol? Es una pomada que tiene, eh, eh, tiene las, las propiedades de la marihuana y la usan para un... ¿Verdad, hermana Marisol? No. <ríe> y se la untan en las rodillas y donde necesitan darse una sobada, ¿verdad, Denis? Amén, dice. Señor te reprenda esa pomada no se come oíste, solo se unta, mi papá todavía usa drogas y cuál es el problema con la marihuana, que hay una que se llama sativa y la otra se llama índica, la, la sativa te pone, te pone speed, así que no se la den al hermano Ramón, Pastor Ramón, porque lo perdemos, demasiado activo, nervioso, ¿me entiendes? Es para todos aquellos que andan, estoy cansado. Hermano Guillermo, sí, para mí, estoy cansado. Y entonces a algunos les cae bien, pero hay, esa es la asativa, pero está la índica. Y esa, ¿sabe qué le, le provoca a usted? Relajación total y absoluta. Y usted comienza, no woman no cry se relaja y entonces ¿cuál es el problema? que la gente que es hiperactiva y loca cuando le dan la marihuana equivocada se ponen mal destruyen cosas, se ponen violentos y todo y los que son depresivos y le dan la marihuana equivocada se quitan la vida y entonces vienen los, los gobiernos oigan esto y con esa excusa le dicen porque parece un razonamiento lógico eh, aprobemos nosotros el uso de la marihuana para que tengamos médicos que la receten y las personas puedan venir con receta y le digamos, Sergio, usted como usted es muy, muy depresivo, entonces le vamos a recetar esta, que le levante el speed, para que trabaje mejor, para que pierda peso. ¿Cuántos hermanos quieren perder peso? Amén. Pero hay otras opciones, hermano. Y entonces le comienzan a recomendar, es una cosa macabra porque la gente dice, wow, qué tremendo, tiene sentido. ¿Ven? Porque la gente llega a comprar marihuana y se la vende el Estado y tiene que comprarla con receta. Fíjense, pero aquí viene el detalle, el Estado le va a meter el diente a los impuestos. Es una ley inmoral, porque lo que pretende es ganar más dinero y cuando se tiene adormecido a medio mundo, es más fácil gobernarlo. Aunque dentro de 40 años vamos a ver las consecuencias de las toxinas que la gente se está metiendo en el cerebro yo como hijo de un adicto se lo puedo decir es destructivo si alguien ha tenido la oportunidad de ir a California en los últimos cinco años se va a dar cuenta que usted anda por la calle en los vecindarios y se siente el tufo a marihuana porque es legal así que no solo el aborto, se me está yendo el tiempo el aborto, el uso legal de drogas la eutanasia ah pobrecito mi papá está enfermo, está mal lo, lo sostiene aquí una máquina, ¿verdad? Y no tengo fe, no creo que Dios lo levante, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿para qué estarnos peleando ya con mis hermanos aquí? Mejor desconectenmelo y resolvemos ya este asunto, porque muchos estamos peleando aquí, nos repartimos cada quien lo que nos toque, nos vamos cada quien para su lugar. Lo están aprobando, incluso en países de América Latina. La infancia trans es una ley destructiva, para los niños y jóvenes le permiten a los niños decidir si se ponen hormonas cruzadas ya cada niño y niña tiene sus propias hormonas que le afectan los varones les afecta la testosterona desde que están en el vientre de su mamá y eso hace crecer el pene y los testículos, desde allí Dios está operando ¿me entienden? y está obrando pero ahora les están dando permiso de que ellos escojan otro tipo de hormona y cuando se cruzan estas hormonas, aparte de que son eh, cancerígenas les generan depresiones y conflictos en su cabeza, no saben que tom cómo tomar decisiones, se alegran y de repente caen en picada, es una cosa tremenda, es un atentado contra ellos y la infancia trans les permite a ellos tomar la decisión de quitarse una parte de su cuerpo que está en perfecto estado y la cual después de quitársela nunca se la van a volver a poner, esto es diabólico y a los padres que lo impidan y a los médicos que lo traten, y a los consejeros que intervengan, los van a meter presos, incluso de oficio, de tres a cuatro años. Prepárese, Pastor Ramón. Porque los psicólogos que le den un tratamiento de reconversión o una charla de reconversión a un niño durante la ley de infancia trans, irá a la cárcel y lo perseguirán de oficio. Es decir, que ni siquiera se necesita la denuncia. Si la fiscalía, una trabajadora social o la policía sospechan que usted hace eso van y lo buscan y usted es culpable primero y se verifica después si usted es inocente otra ley inmoral el hurto legal aunque no me lo crean el hurto legal aquí en este país la deuda tiene que ser de más de 500 dólares para que la ley intervenga ¿sabían eso? ¿No sabían? Algunos van a decir, ya no le pago a la señora la casa. Pero en California hay una ley aprobada en la cual si el hurto no excede los 950 dólares, no tiene por qué ir a la cárcel ni la policía lo puede detener. Y si el vigilante de la tienda lo detiene, usted puede demandar al vigilante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No solo el hurto legal, el suicidio también. Vamos a ver un video que nos explica por qué hay una oleada de hurtos en California. Hay que darle volumen a ese video porque es un video breve. Una oleada de hurtos en California, específicamente en San Francisco. Amén. ¿Estamos listos? Quiero que vean este video. Es un video breve. Esa persona que está allá en bicicleta está robando descaradamente. El vigilante está enfrente. Le tratan de quitar la bolsa pero no pueden detenerlo. Sale, se apartan y lo dejan que se vaya. Esto es el pan de cada día en California. ¿Por qué? Porque el hurto tiene que ser de más de 950 dólares para que lo metan preso. Hay una ley, ya pueden quitarla. Hay una ley terrible. Y cuando esa persona... Si esa persona es atrapada por la policía, demandará a la policía. Si es atrapada por el vigilante, demandará al vigilante. Walgreens está cerrando. ¿Por qué? Porque como están perdiendo demasiado dinero, inmediatamente se va para los seguros, porque ellos reportan al seguro. Pero el problema es que los seguros le están diciendo, te voy a subir la cuota porque tenés una tasa demasiado alta de robos. Y entonces ellos dicen, no puedo pagar esa tasa de seguro porque ya el margen de ganancia no me da y están cerrando las tiendas porque hay una ley pervertida que le llama bueno a lo malo piensen en esto la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 15 no hurtarás están conmigo hermanos que dice la palabra de Dios no hurtarás, no robarás es más, más adelante dice no codicies ojo con esto porque hurtar es un hecho pero codiciar es una actitud, están conmigo hermanos Y es exactamente lo mismo, el Señor te dice Ni siquiera codicies, porque en tu corazón está el problema Y desde allí está la ofensa, la ley de Dios No se queda aquí afuera, la ley de Dios va hasta adentro ¿Cuántos dicen amén hermanos? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada De dos filos penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas Y los tuétanos disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón La ley del Señor va hasta adentro no hurtarás, dice el Señor. Miren esto otro. Colombia ya tenía aprobada la eutanasia, desde hace ratos, hermanos. Y Colombia aprobó en este año el embarazo hasta los seis meses de gestación. Seis meses, ojo con esto, porque hay algo llamado viabilidad, viabilidad. Y esto significa la posibilidad que un feto tiene de vivir fuera del vientre de su mamá. Y la viabilidad a los seis meses existe. Hay muchos niños de seis meses que sobrevivieron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque tienen todas sus partes formadas. No están completamente desarrolladas, pero sobreviven. Van a incubadora. El Señor tiene misericordia. Y son muchos de ellos perfectamente funcionales. Sin embargo, en Colombia dijeron, ya estaba aprobado el aborto por tres causales por abuso, por malformación, eh, por peligro para la mujer. Fíjense, ya estaba aprobado, pero dijeron, no, 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 aunque no haya ninguna de esas tres cosas, no, la mujer no debería de andar dando ningún tipo de explicaciones, así que hay que darle libertad de que lo haga. Y ojo con esto, al aprobar esta ley, las muchachas no recibirán justicia, porque el mismo abusador queda libre. La niña ni siquiera tiene que decir quién abusó de ella. Solamente va y se practica el aborto. Y se acabó. ¿Y qué es lo que va a suceder? Saliendo de la clínica, el abusador la recoge y se la lleva para abusarla otra vez. Es una ley inmoral. Porque en lugar de endurecer las leyes en contra de los malhechores, hermanos, miren, Dios es justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entendamos lo que pasó en el huerto del Edén Cuando llegó Pedro Y sacó el machete ¿Cuántos hermanos tienen machete en la casa? Amén Sacó el machete ¿Tiene machete hermana Miriam? No Pedro sacó el machete y dijo A mi señor no me lo lleva Aquí yo mando shin! ¡Pah! Y le vuela la oreja Al siervo del sacerdote Y no era por volarle la oreja Sino que ellos tenían una especie de un casco que era como un embudo, quiere decir que pegó en la punta, shin, se fue resbalando y le voló la oreja. Y el Señor le hizo una declaración a Pedro y le dijo, Pedro, recogiendo la oreja, no es que aquel que a hierro mata, a hierro muere. Y allí estamos conociendo el carácter de Cristo, es justo. Así que, ¿qué consecuencias habrá para esta gente que no solo aprobaron la eutanasia, no solo aprobaron el aborto hasta las 24 semanas, sino que acaban de aprobar el suicidio asistido? Miren este segundo video.
1: La Corte Constitucional acaba de penalizar el suicidio. Esto quiere decir que todas las personas que tengan una enfermedad grave incurable pueden solicitar el suicidio asistido, y el personal médico deberá ofrecer las garantías para que esta persona pueda terminar con su padecimiento y tener una muerte en condiciones dignas. Sabemos que en Colombia en este momento está despenalizada la eutanasia en pacientes en fase terminal, en pacientes que no están en fase terminal y el suicidio. Quien no quiera acceder a la eutanasia lo puede hacer mediante el suicidio asistido. En algunos países donde está legalizado el suicidio se le da un medicamento al paciente el cual puede ir a su casa o al lugar de preferencia donde quiera fallecer y lo hace de esta forma desde el día de hoy está despenalizado el suicidio de manera asistida en pacientes en fase eh, que tengan una enfermedad grave e incurable la corte constitucional
0: nos vamos a asegurar que su suicidio sea eficaz aquí tenemos ya los medicamentos para que usted se lo tome y muera donde usted quiera morir eso para este sistema se llama una muerte digna. Aquí está, agárrelo, váyase. No sé si quiere morir en una discoteca. ¿Alguien quiere morir en la playa? ¿En su cantón? ¿Mm? ¿En su propia cama? Y le dicen, vaya. Y ojo, que nos dicen, es, está aprobado para las personas en etapa terminal. Está aprobado. Esta persona que dio esta lectura, lo está aplicando a la medicina y a las personas en etapa terminal. Pero la ley en Colombia dice otra cosa. Habían dos artículos, bueno, un artículo con dos incisos. Y uno decía que cualquiera que le asesore o le recomiende de manera efectiva el suicidio a una persona, iba a parar de tres a cuatro años en la cárcel. Aquel que le diga a fulano, mira, fulano, Tienes demasiados problemas. Lo que tenés que hacer es matarte. ¿Y con qué me puedo matar? Ah, yo tengo allí un veneno que consiguió mi suegra que se llama La Última Cena. <risa> Existe. Dato real, dato real. Es dato real. Existe la Última Cena. <risa> sí, para ratas. Pero como vos nunca vas al centro. Y yo sí. Pero allá en el centro, allá por el Lula, donde quedaba el Lula-Ula, Ula, ahí lo vendían. ¡La última cena! Y uno en un cuadro, ¿qué es eso, maestro? No, es un veneno para ratas. Y entonces, el que asesorara y dijera, no, aquí tengo algo que mi suegra compró que se llama La Última Cena. ¿Crees que me funciona? Dale recto, papá. Ah, pues, esa persona iba a la cárcel por haber asesorado de manera efectiva el suicidio. Y ojo, que había una pena menor para los que la asesoraban de manera efectiva y suministraban algún producto a una persona en etapa terminal. Pero la ley fue derogada por completo. Así que personas en perfecto estado pueden suicidarse, porque cuando lo presentan en las noticias lo van camuflando de tal manera que la gente no entiende. Yo hablé sobre esto en mi canal de YouTube y los mismos colombianos no sabían, porque esto no salió en los noticieros salió en cierto tipo de noticieros porque cuando se generan las leyes inmorales se utiliza una se utilizan eufemismos para presentarlos sin que la gente lo entienda por ejemplo al aborto no se le dice aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo ¡ay qué digno! eso no lo cambia cambiarle el nombre no significa que Dios ha dejado de ser Dios ¿Amén o no amén? Entonces miren esto con el asunto del suicidio. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Han visto a una persona inestable emocionalmente? ¿Alguien quiere dar testimonio? ¿Seré yo Señor? Se levantan, caen, se deprimen, una mala mirada les hace. Ay Dios, con este tipo de leyes hermano, Va a ser una matanza terrible, particularmente de jóvenes. Es inmoral. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene la ley del Señor. Número uno, Éxodo 20, 13 dice, no matarás. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando yo le asesoro el suicidio a alguien, eso está en mi corazón. Y aquí viene el detalle. Nosotros decimos, sí, pero me, si me mato yo a mí mismo... ¿Qué va a pasar? Hasta Cristo se suicidó. Mm -mm. No me venga con cosas. El Señor no se ha suicidado. Él dijo, miren, yo pongo mi vida y tengo poder para tomarla nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero ustedes ven a Cristo deprimido cuando estaba diciendo eso. La Biblia dice que tenía delante de Él el gozo de vernos a nosotros salvos y por eso avanzó hacia la muerte y Él sabía que regresaría a la vida. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y Él no está muerto, Él está vivo, Él no se suicidó, Él entregó su vida y la tomó nuevamente entonces cuando nosotros nos suicidamos asesinamos a esta persona implica que matamos solo que esta vez no matamos a alguien más nos matamos a nosotros mismos éxodo 20, 13 en la ley de Dios te dice no matarás mire otros textos respecto a eso, Deuteronomio 30, 19, dice la Biblia, a los cielos y a la tierra llamo por, por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, miren esto, los ángeles y toda la humanidad están de testigos de que Dios pone siempre delante de uno, el, la vida y la muerte, uno puede escoger, la bendición y la maldición, uno puede escoger, tengo conmigo hermanos, pero el Señor inmediatamente nos da una asesoría y en lugar de decirte, mátate, mátate. Había una canción de Molotov que decía, mátate, te te, que te mates, te te, te digo que te mates, que te mates, te te, terrible, esa era la música que me gustaba a mí. No sé cómo llegué vivo hasta aquí, por la misericordia del Señor hermano pero mire lo que dice el Señor, después de decirnos he puesto delante de vosotros la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia el Señor nos ha dicho, vive esto yo te lo doy es mi gracia, no lo mereces pero yo te lo doy, Cuánto dan gloria al Señor hermanos, Qué bueno es Él, mire otro texto Job 1.21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y ojo con esto Job no estaba hablando solamente de lo que de las pertenencias que se fueron una vez estábamos hablando con el hermano Guillermo y me dijo, después de un culto me dijo usted sabe por qué el Señor le quitó los hijos y le quitó las pertenencias a Job y no le quitó a la esposa me dijo ¿por qué? le dije yo ah porque el chiste era que eso lo iba a quitar lo, lo bueno me dijo así eso no fui yo, fue hermano Guillermo él tiene la culpa a él él es mi mentor ¿se acuerda de eso hermano Guillermo? chulada ¡Y! Job dijo esto cuando el Señor le quitó sus hijos solo Dios tiene el poder para quitar la vida y si él se lo llevó Jehová dio y Jehová quitó ¿Qué más dice la Biblia respecto al suicidio? Primera de Corintios 6 del 19 al 20 dice la Biblia O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros ¿Alguien me está escuchando aquí hermanos? Leanlo conmigo por favor O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros su vida ya no le pertenece a usted, no la puede tomar, porque habéis sido comprados por precio, glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, mi cuerpo no es para exterminarlo, mi cuerpo es para glorificar al Señor, si vivo, vivo para Él, amén hermanos, y el día que muera, va a ser para él, porque él así lo quiso así que nos podemos dar cuenta con solo analizar estas dos últimas leyes que hablamos, el del hurto legal y la ley del suicidio asistido podemos ver que las leyes inmorales van en contra del carácter de Dios el hombre ha comenzado a promover más leyes inmorales que leyes conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿Cómo debemos vivir en esta era de leyes inmorales? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Si nuestros hijos van a crecer en esta era Bueno Hay que poner la ley de Dios por encima de todas las leyes terrenales ¿Están conmigo hermanos? ¿Alguien dice amén a eso? Iglesia Cristiana Jerusalén, a ti te hablo ¿Cuál ley es la ley más grande? ¿Cuál ley es la ley más importante? ¿Cuál ley es la ley que hay que obedecer? ¿Cuál ley es la que debe... Y, y, Poner en nosotros temblor Pues la ley de Dios La Biblia dice No temáis al que mata el cuerpo Tengan temor A que tienen poder Para poner las almas En el castigo eterno Hay que poner la ley de Dios por encima de las leyes terrenales Por eso es que la Biblia dice En Hechos capítulo 15 versículo 29 Miren lo que dice Léanlo conmigo por favor Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres ¿cuántos dicen amén a eso? dígale que está a su lado es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en nuestras naciones van a aprobar cualquier tipo de ley inmoral autorizarán cualquier tipo de cosa lo que hemos visto hasta ahorita no es nada el ser humano se ha depravado de una manera tremendísima para que ustedes tengan una idea en Suecia hay un partido político cuyo único propósito es aprobar la pedofilia es el único propósito de este partido en Chile ya un hombre y una mujer más que todo si un hombre era adulto y la mujer era menor de edad podían tener intimidad sin ser ajusticiados porque había una ley que determinaba la edad no me acuerdo si eran 15 o 16 años pues la gente presentó un proyecto de ley y dijeron en lugar de abolir esa ley que está mal dijeron bueno si los heterosexuales tienen derecho también los homosexuales tenemos derecho a tener intimidad a un adulto con un menor y adivinen qué pasó. La aprobaron. Todas esas leyes vienen acá. Muchas cosas están autorizadas por la Corte Interamericana de Derechos. Ya hay un fallo, es decir, que no se van a echar para atrás. No, son, no es una cuestión que vayan a derogar. Solo queda esperar que cada país vaya aprobando cierto tipo de cosas. Pero aquí es donde la iglesia genuina. ¿Están conmigo, hermanos? Está conmigo la iglesia genuina en esta mañana aquí es donde la iglesia genuina dice pueden aprobar lo que sea pero yo me voy a seguir rigiendo por la ley de Dios porque esa es la ley que pesa por esa ley seremos juzgados en el día postrero y aunque hayan cierto tipo de derechos a los cuales yo podría acceder todo me es lícito y ahí cabe perfectamente el texto todo me es lícito pero no voy a tomar algo que ofenda a Dios iglesia no te vuelvas tolerante y entendamos hermanos que en los días en los que vivimos hoy A la santidad se le llama religión Seamos santos aunque nos digan religiosos ¿Cuántos dicen amén a eso? El día en que ya le estén diciendo a usted Vos sos un religioso Siéntase alegre porque ya se le está notando Que usted quiere agradar a Dios Porque en la sociedad en la que vivimos hermanos Que aborrecen al Señor y aborrecen su ley Que te digan religioso es un halago Porque a Cristo le estarían diciendo así la, hay gente que dice no es que él se juntaba con prostitutas y ladrones ¿Quién dijo eso eso lo dijeron sus enemigos los fariseos eso lo decían ellos pero yo le voy a decir una cosa si una prostituta se acercaba a Jesús o Jesús se acercaba a la prostituta no seguía siendo una prostituta se convertía en una mujer santa porque el Señor la hacía nacer de nuevo ¿Cuántos dicen amén a eso? y si algún ladrón como saqueo se acercaba al Señor estando comiendo con él en la misma mesa era transformado en un hombre recto en un hombre que reintegraba porque las prostitutas y los ladrones tenían acceso a Cristo y tienen acceso a Cristo porque todos hemos pecado todos hemos fallado cuando dicen amén a eso hermanos pero no hemos sido llamados a, pre, a permanecer en nuestros pecados ha sido llamado a correr hacia la misericordia ahora que la ley te ha enseñado lo que es malo corre a los brazos del Señor escúcheme cristiano no te vuelvas tibio no te vuelvas tibio porque tú no puedes vivir como si Dios hubiese cambiado, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, nunca cambia. Si tú piensas que Dios ha cambiado su parecer, tú no conoces a Dios, conócelo. Conócelo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Consideren esto para finalizar. En Proverbios 29:2 la Biblia dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra pero cuando los perversos están en el poder el pueblo gime y no solo gime por la necesidad no solo gime porque la economía se va abajo no solo gime porque las cosas se ponen complicadas y aumenta la delincuencia y no hay servicios sociales y, eh, y todo este tipo de cosas no, la, el pueblo gime sabe por qué porque cuando prolifera la maldad el ay se acerca la Biblia dice en Isaías 5.20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo en esa época vivimos y Dios dice ay. y no es un ay, no es un ay de dolor. Iglesia predica la palabra de Dios. Iglesia mantente firme. Iglesia evangeliza. Iglesia dile a la gente que la ley de Dios está vigente y que no es para justificarnos. Nadie se salva por ella. Pero si sí somos escaneados por ella. Por eso hay que correr a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Consideren esto Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Hay de los sabios en sus propios ojos De los que son prudentes delante de sí mismos Y se creen más sabios que Dios No lo son Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebida Y aprobar el uso de drogas como si no generara ningún problema Hay de los que justifican al impío Mediante el cohecho Y al justo le quitan su derecho Se le está permitiendo a la gente pecar Sin consecuencias Como si fuera totalmente bueno Y a la gente justa se le quita su derecho Dios dice Eso no va a durar mucho Ay, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel no puedes pasarte por las patas la ley de Dios no lo puedes hacer no lo hagas porque serás como cuando el Zacate agarra fuego con una cabulla de cigarro no lo hagas, no juegues con esta ley no lo hagas desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel Él ejecutará perfecta justicia enseñemos a las nuevas generaciones hermanos que aunque se aprueben un montón de cosas con justificaciones y hay muchos cristianos involucrados ahí que de verdad hemos comenzado a avalar lo malo como no me atañe a mí, no, no se trata de eso somos la iglesia y debemos reflejar el carácter de nuestro Dios y tenemos que hacerlo totalmente con amor pero hay que entender, hay que entender en qué tiempos vivimos y hay que avisarle a la gente que es una trampa ¿están de acuerdo conmigo? padre de padres pastor de pastores rey de reyes y señor de señores sabio de sabios maestro de maestros y médico de médicos esta mañana vengo a pedirte a pedirte por nuestras naciones por naciones como Colombia donde hay una carrera acelerada por volver inmoral la ciudad Donde están aprobando todo tipo de locuras Con argumentos que parecen justos Solo con el afán de disminuir la población Yo te ruego Señor Que tú salves a los que están siendo embrutecidos por esto a los que están siendo engañados Señor que tú les abras los ojos y que uses a tu iglesia para generar un mensaje de alerta, te ruego Señor eterno por nuestros jóvenes que se deprimen que juegan al evangelio que están en etapa de exploración del mundo te ruego Señor que tú los preserves oh Señor no los queremos ver fracasar no los queremos ver destruidos No los queremos ver arruinados Llenos de pecado No los queremos ver que vayan a condenación Los queremos ver salvos Los queremos ver bendecidos Los queremos ver Estables Te ruego Señor Eterno Por los gobernantes En nuestra nación Y en todas las naciones Que tu temor caiga sobre ellos De manera genuina que tu temor caiga Señor en los lugares donde estas leyes están siendo promovidas Que caiga tu temor allí Que haya un avivamiento en los Daniel que están cerca de los Nabucodonosor Que haya un avivamiento Señor en los José que interpretan el sueño de Faraón Que haya un avivamiento Señor en todas aquellas personas que están alrededor de los que tienen poder en la ciudad Pero sobre todo te ruego Señor que en tu pueblo
1: haya temor de tu ley para que caminen por ella.